0: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و امیدوارم که لحظات به خوبی و شادمانی باستون گذشته باشه با پادکست پرامپت در خدمت شما هستم و امروز با یک داستان کوتاه از صمد تاهری در خدمتون هستم قبل از اون نکته‌ای رو عرض کنم من در خلال داستان خوندنمون قطعا شما صدای تورق کتاب رو خواهید چندید این رو من از در حقیقت تعمد این کار رو گذاشتم که صدا رو شما بشنوید و به نوعی لذت کتاب خواندن رو درک کنید بدون ایچ فوت وقتی داستان در رای گرگ رو شروع میکنیم در گورت نوشته سمد سال 64 که عطای دانشگاه را به لهایش بخشیدم برای همیشه برگشتم شیراز سالهای اولیه جنگ بود و دل و دماغ برای کسی نمانده بود تا پاتقی و جمعی و نشستی شکل بگیرد فکر کردم بگردم و از مردم عادی از بر های شیراز دوستانی پیدا کنم که از اتفاق بر اهل طبیعت پیدا کردم همان چیزی که من خواهانش بود شدیم یک گروه چهار نفره، آن سه نفر سه چهار سالی از من کوچکتر بودن. یکیشان که اسمش علی بود، کمک پدرش تانکر نفت میران و یکی پیکان مدل چلا هفت هم داشت. محسن توی کار خرید و فروش قالی بود. نوری در این اکسازی پدرش کار میکرد. من هم شدم شاگرد مغازهی که سوسیس کالباس میفرد. هر پنجشنبه ساعت دهانیم شب آن سه نفر میامدند مغازه کالباس فروشی. نیم ساعتی می و با صاحب مغازه که دوستشان بود خوشبش بش بعد مقداری کالباس و خیارشور و نان ساندویچی و غیره میخریدیم. سوار پیکان 47 می شدیم و راه میافتادیم. مقصد کجا بود؟ شمال غربی شیراز به سمت بایرحمد منطقه به نام دشمن زیاری که احالیش لرهای بایرحمدی هستند دهی به نام درگرگ بار اولی که رفتیم حدود که بعد از نیمه شب رسیدیم به ده. سی سگ آمدن استقبال ما. ظلمات بود و چشم چشم را نمی دید. ماشین را خاموش کردیم و در تاریکی ها نشستیم. سک ها دور ماشین می و پارس میکردند. آنقدر نشستیم تا سک ها خسته شدند. شان سر رفت و ما را به امان خدا رها کردند و رفتند و حسرت یک گاز کوچک هم به دلشان ماند. از ماشین بیرون آمدیم، شامان را سرپایی خوردیم، کیسه خوابهای من را درآوردیم و هر کدام گوشهی خوابیدیم. سپیده که زد، بلند شدیم، کیسه خواب‌ها را جمع کردیم و خودمان را از خاک و خل تکاندیم. سوار ماشین شدیم و رفتیم به خانه یکی از احالی به نام مشلوه که پیرمردی سرخرو سرخرون، تنومند و قبراغ و سرپا بود. حیات خانه در نداشت و خاکی بود و هر گوشه اش و خروسی، اردکی یا گوسفندی میپلکید. مشلوه راست را علی از قبل میشناخت. از زمانی که او شعبه نفت داشته و علی و پدرش هفته یک بار با تانکر برایش نفت میآوردند. روی بهارخواب سفت و پهن سیمانی،, سیمانی زیلوی انداخته بودند. همانجا نشستیم به شنیدن نغرهای مشلوه راست که پسرکی آمد و سلام کرد و صفر انداخت. بعد ماهیتابهای پر از خاگینه آورد و نانهای تیری آبزده پیچیده در پارچه و چهار گل پیاز, در... پیاز درشت قاچ کرده. بعد از صبحانه چای آوردند و دست آخر سبدی پر از انگور دومزده ریش بابا. علی به مشلوح راست گفت که باید خرشان تا فردا زور در اختیار ما باشد و ماشین ما همینجا زیر سایه درخت گردو بمانند تا برگردیم. پسرکر را آورد. خر سفید گردن بود که به محض رسیدن نگاهی به ما چهار نفر انداخت و رویش را برگرداند. پیدا بود از قیافه ما خوشش نیامده. کیسه خوابها و ظرف و لیوان و کنسرو و کیسه نان و همه خرت و من را بار خر سفیده ترشرو کردیم. مشلوه راست گفت توی دره که رفتیم و بار بندیلمان را پیاز کردیم خر را نبندیم تا آزاد باشد و همانجا بچرد. گفت این منطقه زلزل خیز است یوان باید آزاد باشد تا بتواند فرار کند همین طور اگر گورگی یا کفتاری نزدکش شود گفت اگر زلزله شد خودمان هم دره نمانیم بیاییم بالا روی تپهی بخوابیم تا اگر دیواره ای در ریزش کرد همان مدفون نشوییم. باز هم سفارش کرد و سفارش کرد و دست آخر گفت خلاصه جان شما و جان این خر. راه افتادیم. یک ساعتی تپه ها را بالا و پایین رفتیم راه ما رویی که بلد بود می رفت و ما هم به دنبالش به دره رسیدیم و سرازیر شدیم. رودخانه از ته دره میگذشت دو متری پهنا داشت از پشت دیواره دره می آمد کنار گشن کهنسالی می رسید با قوس بزرگی چنار را دور میزد و می پیچید و پشت دیواره جنوبی از نظر پنهان می شد به ته دره رسیدیم خر ایستاد و به ما نگاه کرد انگار میخواست امتحان کند سخره بسیار بزرگی راه سمت چپ را بسته بود سمت راست هم رودخانه بود با اولین کف دست آبی که به صورتم زدم شقیقه هایم تیر کشید آب یخ یخ بود مانده بودیم که از کدام سمت باید برویم خر نگاه آقلا در صفی به ما کرد برگشت از تپه روبرو بالا رفت و پیچید سمت چپ ما هم به دنبالش رفتیم خر سخره را دور زد و زیر چنار و ایستاد درست همان جایی که باید می میکردیم. بال و بر... باربندی را پیاده کردیم. علی از توی کلپشتیش سیب گلاب درشی در آورد و به خرداد. خر سیب را خورد و رفت دنبال بال کار زندگیش. ما شروع به جمع آوری کردیم. سنگ بزرگی از بالای دره به پایین پرتاب شده بود و شاخه های درختان زیادی را شکسته بود. هر چه توانستیم از شاخه های خوش آوردیم و کنار کود کردیم. با چند سنگ کوچک اجاقی ساختیم و آتشی. در کتری دودزده علی چای دم کردیم نهار کالباس خوردیم و کنسرف های لووی را گذاشتیم برای شام خرد لابلای چنارها میچرخید و علف های هاشیه رود را میچرد ساعتی بعد از نهار علی از توی کیسه درازی که با خودش آورده بود چیزی بیرون آورد چبیه غالیچه لوله شده کوچکی که پیدا بود پلاستیکی است قالیچه پلاستیکی ماشی رنگ را باز کردیم معلوم شد قایق بادی است چهار پاروی کوچک داشت هر کدام پنجاه سانت یک پمپ باد قایق چهار خانه مستقل داشت و هر خانه سوزن جداغانهی برای باد شدن هر کدام سی باری پمپ زدیم و بخش خودمان را باد کردیم علی می گفت داییش که نظامیست آن را از خوردمشر خریده و به او هدیه داده. کفش و جوابمان را درآوردیم پچه های شلوارمان را فتیله کردیم و رفتیم به بالای زانو قایق را بردیم توی آب و یکی یکی سوار شدیم رسیدیم به جایی که در آن باریک می که دیگر ساحلی در کار نبود و قایق از هر دو سم به دیوارها ساییده سایده می قایق کرد زیر نظارت علی باد هر خانه قایق را کمی خالی کردیم تا جمع‌تر شده و از آنجا عبور کرد بعد رسیدیم به حوضه بزرگی که ابتدای حرکت رود در آن دره به حساب می‌آمد حوضچه مدور بود و ده متری داشت آب از آن ارتفاع بلند فرو می‌ریخت و صدا یک اجازه نمی‌داد یک یکدیگر را بشنویم هفت هایی که با و فریاد به هم می‌گفتیم به حوضچه نمی‌شد وارد شود چون احتمال رانده شدن قایق به زیر آبشار و واجهگونیش خیلی زیاد بود پس با علامت دست علی قایق را گردان دیم و راه آمده را برگشتیم و روبروی بنه پا به ساحل نجات نهادی. تازه این خطر را از سر گزرانده بودیم که ساعت شش عصر زمین زیر پای من شروع کرد به لرزیدن چند سنگ پوچک از بالا به داخل آب پرد شد و پشنگه به اجاق بنه ما هم رسید خره نگاهی به ما کرد سرش را زیر انداخت و از تپه روبرو رو بالا رفت گفتم خره داره میره بریم بگیریمش وگرنه مجبور میشیم خودمون وسالو کنیم ببریم بالای دره محسن گفت تا فردا صبح که ما این پایینی گفتم مگه نمیبینید داره زلزله میشه مش دراصف گفت اگه زلزله شد بریم بالای دره بخوابیم ممکنه دیواره ریزش کنه رومون آن سه نفرمون که از دیوانهای بزرگ رویشان نم نمک چای می نوشیدن زدن زیر خنده علی گفت این سو بازیات تو مرام ما نیست تو اگه میترسی ترسی خود تنهایی برو بالای دره بخواب اینجا دیگر قضیه حیثیتی بود باید آنها نشان میدادم که اصلا نمیدانم ترس برگ چه درختیست پس گول پشتی هم را که دست گرفته بودم انداختم زیر درخت زدم زیر خنده و رفتم برای خودم لیوان چای ریختم کنارشان نشستم و به تخت سنگی تکیه دادم نوری رادیای کوچکش را که اندازه کف دست بود روشن کرد گذاشت روی ایستگاهی که ترانه عربی پخش می کرد. زمین دوباره لرزید و صدای پرتاب سنگ به داخل آب در انتهای دره پیچید. خنده‌ای کردم تا نشان دهم این سر صداها برایم فقط در حکم یک بازی کودکان است. هوا رو به تاریکی بود. علی بلند شد. فانوس بادی آبیرنگش را گیراند و به شاخه چنار بالایی سرمان آویخت. محسن داشت هیمه می شکست رفتم کمکش. های قطور را با ضربه سنگ سنگ تکه می کردیم و نزدیک اجاق می چیدیم. هر 20 دقیقه یا نیم ساعتی یک بار زمین می و از بالای دره سنگ به داخل آب پرتاب می شد. حدود ده شب کنسروهای های لوبیا را باز کردیم و ریختیم توی ماهی تابه دودزده علی و گذاشتیم روی آتش شام خوردیم و پشت بندش چای. کیسه خواب ها را ردیف زیر چنار و کنسال انداختیم و رفتیم داخلشان نوری شروع کرد نقل ماجرایی از سفر دو سه سال پیششان به اطراف رودخانه خراسان اما من همه هوشواس هم به زلزله بود که انگار خیال تمام شدن نداشت به حال خرق قبته میخوردم و از این که از او پیروی نکرده بودم خودم را سرزنش میکرد آن سه نفر آنچنان بی خیال که انگار زلزله هم چیزی بود مثل حرکت آرام و یک نواخت همین رودی که روبروی من بود. نمیدانستم رفتارشان عادی و طبیعی است یا آنها هم مثل من فقط ادای بی خیال درمیآورند در می آورند. به ساعت نکشیده هر سه خوابشان بود و صدای خورپوفشان بلند شد. اما من چه کردم از ترس زلزله خوابم نبود. کمی توی جایم نشستم و در تاریکی به تپه بزرگ روبرو خیره شدم. تپهی که سه چهارم آسمان را از دید ما پنهان کرده بود. یک چهارم دیگر را هم البته درخت یشن چنار پوشانده بود. رفتم کنار اجاق و لیوانی چای برای خودم ریختم. سیگار آتش زدم و چای را نم نمک نوشیدم. چند تکه هیمه توی اجاق گذاشتم. از تاریکی می و شعله کمسوی فانوس بادی، حریف تاریک، تاریکی قلیز ته در نبود دوباره زمین لرزید صدای قلتیدن چند سنگ, سنگ بزرگ از سمت آبشار آمد و بعد صدای افتادنشان توی حوضه مدربه صدا انقدر محیب بود که بچه ها هر از خواب پریدند و توی خواب هایشان نشستن علی رو به من گفت چرا انقدر سر صدا میکنی نمیذاری بخوابیم گفتم من سر صدا می کنم این صدا زلزله است هر سه زدن زیر خنده و دوباره خوابید نیمه های شب خوابم نبود، زلزله هم ولکن نبود دیگر از ترس و دلهوره خسته شده بودم با خودم گفتم منم مثل اینا راحت میخوابم یا زنده میمانم و فردا مثل یک قهرمان به خانه باز میگردم یا مردانه کشته میشوم و بی‌سوصول نبودنم را با زنده ببور شدنم به اثبات میرسانم پس خوابیدم و صبح آفتاب‌زدان بیدار شدم محسن داشت هیمه می شکست علی چای می, ش... می نوشید و نوری سر سفره صبحانه نشسته بود سر و روی صفا دادام نشستم کنار نوری به خوردن نان و پنیر و چای شیرین. از این آزمون سربلند بیرون آمده بودم. رفتار بچه ها هم با من عوض شده بود. چون دلیری مرا به چشم خود دیده بودند. پیش از ظهر شروع کردیم به جمع کردن وسایل. علی به من مأموریت داد که بروم بالای تپه خر را پیدا کنم و بیاورم. راه افتادم و آرام بالا رفتم. شیب تپه تند بود و نفس مرا می گرفتم. دستم را به شاخه درخچه های و پاسورک مسیر مار رو می گرفتم و خودم را بالا میکشیدم صدای کلاقها و زاقیها و گنجشکها و پرندگان دیگری که برای آب خوردن میآمدند ته دره تنین انداز بود نیم ساعتی طول کشید تا رسیدم بالای دره تپه اطراف را نگاه کردم خر روی تپه آن طرفی در سایه بلوط بزرگی لم داده بود رفتم کنارش و گفتم پاشو رفیق باید بریم پایین رو گردان دو محل نگذاشت افسارش را گرفتم و محکم کشیدم بلند شد خودش را تکان و اعلام و آمادگی کرد از غیافهش پیدا بود که از خوردن و خوابیدن زیاد خسته شده دلش میخواست کسی می آمد و میبردش جایی چیزی بارش میکرد و حالا که با بود، بود. افتاده بود. جلو و راه ما رو را میرفت پای رسیدیم پای بچه ها همه چیز را بسته بندی و آماده کرده بودند. همه را بار خر کردیم و راه افتادیم. مسیر برگشت انگار هموارتر و دلپذیرتر بود. داشتیم از خطر و ترس و دللهور دور و دورتر می شددیم. بچه ها دیگر تکه نمیانداختند و مطک نمی پراندند. بالاخره رسیدیم به ده دررگورد و یک راست وارد حیات درندشت مشلوه راسب شدیم مشلوه راسب با دیدن خر لبخنزنان به پیشواز آمد با ما بشی کرد و گفت دیشب تا صبح زلزله قیومت کرد ما که همه تو حیات خوابیدیم شما چطور؟ اومدین بالای درده؟ علی گفت نه ما همون پایین خوابیدیم مشلوه راسب اخ کرد و گفت شما دیونه خر چطور؟ علی گفت آخر همون دم غروب اومد بالا. مشلوه راست خنده‌ای کرد و دست به گردن خر زد و گفت: باری کندم، باری کندم. بنازم به, به این هوشت. بارو بندی را توی صندوق ماشین ریختیم، از مشلوه راست خدافیی کردیم و راه افتادیم. اکنون سالها از آن ماجرا گذشته، اما گاهی یاد آن اولین سفر به دل طبیعت می‌افتنم. فکر می کنم راز موفقیت در زندگی پیروی کردن از منش آن خر سفید ترشروب